0: לכם, אתם העלקן תרבות. לי קוראים נדב הלפרין, ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו, קוראים אש זרה. ואת האש היומית שלנו, שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים. והזמן הזה הוא היום ה-23 של חודש אוגוסט לשנת 2022, והמעבר מיום כ"ו ליום כ"ז של חודש אב לשנת... תשפ"ב המסתיימת, ואני אה, רוצה שנעסוק היום באיזשהו נושא רחב שמעסיק אותנו לא פעם, וזהו גירוש יהודי ספרד, המאורש שאירע לפני 530 שנים, ממש בזמן הזה, בזמן הקיץ, סמוך לתשעה באב. זו הייתה העת שעד אליה מוכרחים היהודים לעזוב את אדמת ספרד במסגרת ירושם. אבל אנחנו נעסוק בגירוש ספרד לא מתוך ניתוח, מה שעשינו בעבר, ואפילו יותר מפעם במובנים מסוימים, של המאורע ההיסטורי הזה, אלא מתוך עיסוק בדמות נשית. המלכה איזבלה מספרד, שהביאה לעולם, והיא הייתה הכוח הדוחף, כך על פי ההיסטוריונים, את גירוש יהודי ספרד בסופו של דבר. כמובן, היו לוחשים על אוזנה כמו... אצל כל מלכה, כל חצר מלכותית מלאה, בכל מיני יועצים שעצותיהם טובות יותר או פחות, בכל מיני מלחכי פנחה, בכל מיני אה, בעלי אינטרסים. והמלכה איזבלה מספרד היא מי ש... ברור במובנים רבים שהנושא הזה של גירוש יהודי ספרד היה קרוב יותר לליבה מאשר ללב בעלה המלך פרננדו. בכלל כדמות היסטורית היא זכורה יותר מבעלה, על כן יש שמעלים אותה על נס, בהיותה אחת הדמויות הנשיות החזקות הראשונות בהיסטוריה האירופית. הנה מלכה שהלכה בגדולות, הלכה בגדולות ועשתה אה, דברים... אה, ששינו ללא ספק את ההיסטוריה של ספרד. מדוע נעסוק היום עם המלכה איזבלה מספרד? אמרתי שאנחנו מצויים פחות או יותר בזמן שבו לפני 530 שנים המהלך, הצו לגירוש יהודי ספרד, יצא לפועל. אבל היום הזה ממש הוא היום שבו בשנת 1498, לפני 524 שנים, מתה המלכה איזבלה מפורטוגל, לא מספרד. זוהי בתה הבכורה של המלכה הספרדיה איזבלה. בתה הבכורה בעצם הפכה להיות מלכת פורטוגל, נישאה כנישואים פוליטיים, כמו רוב הנישואים המלכותיים בתקופה הזאת של הזמן ולאורך היסטוריה ארוכה של אירופה, כאשר הנישואין זהו אמצעי, זהו קלף לקידום אינטרסים מלכותיים, לייחוד שושלות, ליצירת בריתות. מדוע אני מדבר על המלכה איזבלה מספרד? הם האינקוויזיציה הספרדית, הם גירוש יהודי ספרד, ביום שבו הלכה לעולמה בתה. בתה הלכה מן העולם, עדיין לא בת 28, בגיל 27 לא שרדה את הגיל המפורסם הזה, למעשה הלכה מן העולם צעירה ממני, וסיימה את חייה כמו נשים רבות בתקופה ההיא, מתוך חבלי לידה קשים מאוד. מדוע ביום הזה, ביום פטירת הבת, אני מדבר על האם? זאת מפני שבעיני היהודים... מות הבת ושורת אסונות ארוכה שנפלו על המלכה איזבלה מספרד היו מעין עונש אלוהי, וגם אם יד האלוהים לא מעורבת כאן, הלוא ודאי יש בזה מידה של צדק על מה שהרע שש שנים קודם לכן, גירוש יהודי ספרד ב-1492 השנה הכל כך משמעותית הזאת בהיסטוריה האנושית, בעיקר בשל גילוי אמריקה על ידי קולומבוס, שליח ספרד, השנה הזאת היא עבור היהודים, שנה שלא יכולה להיות נשכחת מלב, מסיבות אחרות לגמרי, בגלל גירוש יהודי ספרד, ואת המאורע הזה של מות הבת, שקרויה בשם האם, איזבלה, היהודים ראו כעונש משמיים. כי צחוק הגורל, והגורל אה, במחשבה היהודית, יש לו שם, יש לו כיוון, הוא איננו גורל עיוור. וחשבתי שהרגע הזה בזמן, והמבט היהודי עליו, מאפשר לנו לצאת לאיזושהי שיחה על הדמות הזאת, המלכה הזאת, איזבאלה מספרד, שהביאה לגירושם של יהודי ספרד. ואני חושב שהדבר הראשון שצריך לומר עליה, ואני הזכרתי זאת בתחילת דבריי עליה, זו העובדה שמנקודת המבט היהודית, היא ראויה לענישה השמימית הקשה ביותר. היא ראויה למות צאצאיה, מפני... שהיא בעצם הביאה כל כך הרבה סבל. הגירוש והאינקוויזיציה המחרידה, שאומנם לא כוונה ליהודים שהצהירו שהם יהודים, אלא כוונה לאנוסים, לקונברסוס, אלו שהמירו את דתם, אבל הם המירו את דתם מפחד השלטונות, הם המירו את דתם מתוך הכרח כלכלי כזה או אחר, ובפועל נשארו יהודים. אותם היא רדפה. בצורה אלימה מאוד, ואחר כך היא מגרשת את יהודי ספרד. אבל אם תשאל אדם, זה גם אדם מן הרחוב בספרד, וגם היסטוריונים רבים, מהו משפט ההיסטוריה לגבי המלכה איזבלה? אז יהיו רבים שיגידו לך שהמשפט הזה צריך להיות חיובי מאוד, במיוחד בספרד. שם בחוגים מסוימים היא אפילו חשובה כמעין קדושה קתולית. מפני שהיא הייתה מלכה אדוקה מאוד באמונתה, שביקשה... להגן במרכאות על טוהר האמונה הנוצרית מפני כופרים למיניהם, מפני המוסלמים שהיא לחמה בהם ומפני היהודים שהיא נאבקה ברמאותם הדתית ובסופו של דבר גירשה את הכופרים הגמורים שבהם, היהודים המוצערים, אל מעבר אה, לגבולות ספרד. קודם כל, כאן אתה יכול לראות שמעשים נוראיים, כאשר הם... מצויים באיזושהי היסטוריה רחוקה, הם לא פעם נסלחים. העובדה שהיא עדיין חשובה כי קדושה קתולית היא דבר שבעיני מסוימים, לא בעיני כולם, אבל היא דבר שאפשר להבינו רק מתוך תודעה שבסופו של דבר, גם אם תוך הסתייגויות, מצדיקה את האינקוויזיציה הספרדית. אנחנו נאמר כמה וכמה דברים על האינקוויזיציה הספרדית, שיש להפרידה כמובן מהאינקוויזיציה העתיקה של הכנסייה הקתולית. האינקוויזיציה הספרדית הייתה גוף שונה, שלקח השראה מן של הכנסייה הקתולית, אבל היה גם עצמאי ברוחו המזוויע. אבל זה לא רק בשאלה הדתית. מהי האמונה בעיניך, והאם היא עשתה את שעשתה מתוך רצון להגן על האמונה הטהורה? אלא יבואו ויאמרו לך על המלכה איזבלה. טיעונים כאלה. אתה אומר לי, 1492, גירוש יהודי ספרד. נכון. אני אומר לך, 1492, גירוש הכיבוש המוסלמי, השלטון המוסלמי, אולי יותר נכון להגדיר, של גרנדה. אנחנו רק דיברנו על גרנדה, החבל הארץ שממנו בא פדריקו גרסיה לורקה, והשורשים המוסלמיים של חבל הארץ הזה. הנה, היא זו שלמעשה מכתה לחלוטין את שאריות הכיבוש המורי, הכיבוש ה... מוסלמי בספרד, כך שהיא בעצם מהווה סמל לאיחוד ספרד. ואני מוכרח כספרדי או כהיסטוריון לזכור לה את זאת. יתרה מכך, העובדה שהיא שבאה מקסטיליה נישאה בסופו של דבר למלך ארגון, פרננדו או פרדיננד, איחדה למעשה את רוב שטחי, פחות או יותר, ספרד של ימינו. אז היא סמל לאחדות ספרדית, 1400. תשעים ושתיים, זה הרגע שבו היא גם הזיזה את המוסלמים, והיא איחדה את ספרד כפי שאנחנו מכירים אותה. ויתרה מזאת, 1492 אמרתי שזהו זמן גילוי אמריקה. היא המלכה ששלחה את קולומוס למסעה, והיא נתנה לו את האישור להגשמת האמביציה הגדולה שלו, שהייתה אמביציה מוטעית, הוא לא חשב שהוא יגלה את אמריקה, אבל בסופו של דבר הוא גילה את אמריקה, והנה הקרדיט הוא אז היא מלכה שגם איחדה את ספרד. ויצרה אולי את הספרדיות בת זמננו, ויש מי שמכנים אותה האימא הגדולה של ספרד, המלכה הספרדית האמיתית הראשונה, והיא גם זו שגילתה לאנושות כולה את אמריקה, ולכן אנחנו מוכרחים לראות אותה באור חיובי, והיא עשתה את כל זאת בהיותה אישה בעולם גברי מאוד, ובלקיחת הנהגה ההחלטית כאישה. ואתה... מתמקד לי בגירוש יהודי ספרד, מפני שאתה יהודי, והנקודה הזאת ודאי אינה חזות הכל. קודם כל, אני חושב שזה מראה משהו על פרספקטיבה. מאיפה אתה מסתכל על דמות? מפני שלנו כיהודים, ואני אומר זאת כמי שמשוכנע בזה, הדמות של איזבלה מלכת ספרד מצטיירת כדמות אכזרית ונוראה, ואני רואה אותה כדמות אכזרית ונוראה, גם אם צריך לבחון. כיצד היא הושפעה להפעיל את האינקוויזיציה, כיצד היא הושפעה לגרש את יהודי ספרד, הלוא בסופו של דבר היא עשתה את הדברים הללו, והיא מלכה אכזרית ונוראה. אבל כאשר אני קורא בספרים, כאשר אני מסתכל על דעת הקהל, אני רואה שישנם אחרים בעולם שחווים את דמותה ממקום הפוך לגמרי, ומספרים עליה סיפור מסוים, וחוטבים אותו באופן מסוים. וזה לא רק בשאלות של מהו הצד שלה שאתה... מבליט. האם אתה מבליט את גירוש היהודים, האם אתה מבליט את האינקוויזיציה, או שאתה מבליט את גילוי אמריקה ואת איחוד ספרד? שאלה גם מושגים שאפשר להתווכח עליהם, מה הייתה תרומתה האמיתית לגילוי אמריקה. האם היא איחדה את ספרד, או שהיא דווקא פילגה אותה? זה לא רק השאלה של איזה צד באישיותה אתה מבליט, אלא האם אתה חושב שההשפעה ההיסטורית שלה לטווח ארוך הייתה חיובית או שלילית. גם בזאת נחלקים החוקרים, והמבט שאתה נותן בדפים שנכתבו על ההיסטוריה הוא לא מבט שיכול להיות כל כך פשוט וכל כך ישיר. מדוע? מצד אחד, היא באמת איחדה את ממלכתה. היא באמת גירשה את המוסלמים מאדמות ספרד והביאה לאיזשהו שלטון נרחב יותר. ובתקופתה באופן יחסי... הממלכה שלה סגה סיג הכלכלית, גם בשל ממון שוחרם על ידי האינקוויזיציה. אבל לטווח הארוך, רבים רואים בה את מי שהביאה לכך שספרד, עד היום, חשובה כאומה, כארץ, ואנחנו דיברנו על זאת כאשר דיברנו על גירוש ספרד, שהיא לא בעלת עוצמה היסטורית ושגשוג היסטורי מפואר כשל אנגליה או של צרפת. או של מדינות אחרות במערב אירופה. אלא ספרד היא הייתה תמיד באיזשהו פיגור יחסי שנבע בין השאר מגירוש היהודים, מן האינקוויזיציה, היא גם גירשה מאדמתה מי שהיו בעלי משלחי יד חופשיים, מי שהיו בעלי ממון, והיא גם רדפה את המומרים שהיו חלק מן האליטה הספרדית, אנחנו עוד ניגע בה. הקשר הזה, והיא גם יצרה קרע אדיר בתוך ספרד, בתוך אומתה שלה, המאחדת הגדולה של ספרד. היא בעיניי מי שיצרה קרע אדיר בספרד, מפני שהאינקוויזיציה העמידה כל ספרדי וספרדי, באיזשהו חשש עמוק, שהאינקוויזיציה תחליט שיש לו שורשים יהודיים, שהוא מסתיר ומסייע ליהודים הנוסים, והיא גם פעלה האינקוויזיציה להלשנה הדדית. היא דרשה ממי שנתפס או נחשד כדי לכפר, כדי להמתיק את עונשו, שייתן שמות של אחרים. אז אתה כל הזמן צריך למצוא חשודים אחרים. אתה כל הזמן מרחיב את המעגל של הרדיפה. והאחוזים שהוצאו להורג מהאוכלוסייה הספרדית היו אדירים. עשרות אחוזים מהאוכלוסייה הספרדית הנוצרית. הוצאו להורג על ידי האינקוויזיציה. אז האם מלכה שאחראית למציאות הזאת היא מלכה שאיחדה את ספרד, או מלכה שקרעה את ספרד? וכל ההקדמה הזאת, אני חושב, באה לומר לנו משהו על האופי, על האופן, האופי של ההיסטוריה, על האופן שבו ההיסטוריה נתפסת, ועל האופי החמקמק שיש לה. אותה דמות היסטורית, אפשר לצבוע אותה בצבעי דם נוראיים. צבעים שחורים ואדומים של אופל ושל דם, אבל במקומות אחרים נצבעת בצבעי טוהר לבנים ובזהב מלכות. ובתוך כל ההנגדה הזאת, הלא האמת היא הערבוב הנורא. היו לה על פניו מחלצות לבנות וזהב מלכות לראשה, אבל כל זה, תמידית, היה אפל מאוד ומגואל בהרבה מאוד דם. המלכה איזבלה מספרד, העומדת מאחורי גירוש יהודי ספרד, איך חיים מסוימים, בעלי צדדים נוראיים, ייזכרו כי המגרשת של יהודי ספרד והאינקוויזיטורית הגדולה מכולן היא מי שעבור רבים היא אולי המלכה הגדולה מבין המלאכות האירופיות, בוודאי אה, לא קדמה לאף אחת שתעמוד אה, לימינה, אולי אחריה המלכה אליזבת באנגליה, אבל המלכה איזבלה מספרד היא אב טיפוס למנוחה נשית, והיא סמל ספרדי, והיא גם קדושה נוצרית, כך... רבים רואים אותה. המציאות הזאת היא מציאות שגורמת לך לחשוב על דמותה האישית. מפני שבהיסטוריה היהודית היא זכורה בשל הרע שעשתה ליהודים, אבל אתה חושב על השורשים שמהם מגיע. וכאן יש אולי איזה מקום של חמלה, קודם כל, לאישה. בתוך עולם מלוכה גברי, שבו יורש עצר אוטומטית חשוב יותר מיורשת עצר, הגם שאישה יכולה לרשת את המלוכה, אבל הגבר הוא מעליה, ואישה קודם כל היא איזשהו מטבע עובר לסוחר בנישואים מלכותיים, אישה מלכותית, כן, עם כמה שהביטוי הזה משונה בפינו כעת, ואתה חושב עליה ואתה רואה את האופן שבו הביאה את עצמה להיות מלכת ספרד, הביאה את עצמה לאחד את קסטיליה והארגון. קסטיליה שלה והארגון, של המלך פר... פרננדו מהארגון, שאליו היא נישאה צעירה מאוד, הם היו בני 17 ו-18, והיא בעצם מי שלא הייתה בתו של המלך הקודם, אלא היא הייתה אחותו. אחותו של המלך הנריקה, ששלט בקסטיליה, וכונה אל אימפוטנטה. כלומר, מי שהוא אימפוטנט, שאינו פורה, שאין לו יכולת להביא צאצאים. וכבר אמרו היסטוריונים רבים, שהתיוג הזה שלו, בתור מי שאין לו יכולת להביא צאצאים, הוא תיוג שכלל לא ברור אם הוא תיוג רפואי. אלא זו הייתה הדרך של מתנגדיו לטעון שהוא מלך בלי יורשים, מה שאוטומטית פוגע במעמדו, ושהשושלת שלו לא אמורה להיות השושלת השלטת בקסטיליה. אגב, המונח ספרד, ודאי ספרד המאוחדת, הוא מונח מאוחר יותר, שאפשר לשייך את uh, תחילת ההיווצרות שלו באמת. לזמנים ההם, אבל אז דובר על ממלכות קסטיליה, אראגון, גרנדה שנשלטה בידי המוסלמים עד שנוצחה על ידי איזבלה. והמצב הזה, שאת בעצם מצויה כמי שהיא אחותו של המלך. אם תיוולד למלך בת, אז את לא חלק... מהותי בשיקולי הירושה. אם למלך נולדה בת, היא יורשת העצר. ולכן כאשר למלך שתויג כאימפוטנט, נולדה בת, ולמעשה תויג לאחר מכן כאימפוטנט, כאשר נולדה לו בת, אז מיד המחנה, היא הייתה צעירה מאוד, אבל המחנה המלווה את איזבל המלכת ספרד, חשב שההכרח הוא לצייר את הבת הזאת כבת לא לגיטימית. כבת שאינה למעשה ביתו של המלך הנריקה, אלא היא בת מחוץ לנישואין, מבגידה. הוא לא יכול ללדת ילדים, הוא אינו פורה, ואם נולדה לו בת, אז היא אינה בת שלו, ואם היא אינה בת שלו, היא ממילא אינה ראויה להיות מלכה. ולכן סימנו אותה. אתם יכולים לחפש את השם הזה בתור לה כלומר, ביתו של יועץ המלך בלטרן. זה הכינוי שמלווה אותה, זה הכינוי שמופיע בספרי היסטוריה, וזה הכינוי שהודבק לה. הייתה כאן מישהי, אישה, שיכולה לרשת את המלוכה, ככל הנראה הייתה בהיסטוריה אלטרנטיבית יורשת את המלוכה, אבל היא סומנה כממזרה, כבת מחוץ לנישואים. ולכן הלגיטימיות שלה למעשה נפגמה אנושות. ואתה חושב על שתי נשים שנלחמות על כוח ועל מעמד בעולם שעד אז היה מאוד 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 גברי. ואתה רואה את האופן שבו הן באות להיות האויבות הגדולות אחת של השנייה. יש בזה דבר מנורה. בכלל כל ההיסטוריה של ירושות ומלוכה היא היסטוריה נוראית. ואני חושב שאת הצדיקות, את האדיקות הדתית שמיוחסת למלכה איזבלה מספרד, אפשר לייחס במידת מה לחטא הקדמון הזה. לזה שהיא חלק ממע... ממאבק ירושה שהיה כל כך יצרי, שהיו מעורבות פה הכפשות והאשמות וכינויים שלא ברור מה מהם. אמת, וגם אם חלק מן המשתתפים בה, מחול, השדים הזה, חשבו שיש בו אמת, הם גם לא היססו להכניס שקר לתוך המשוואה הזאת. וכך קנתה לעצמה בסופו של דבר, גם דרך המאבק בשושלת שאמורה לצאת מאחיה, וגם דרך מהלכים של נישואין, כאמור, היא נישאה, היא מקסטיליה והיא נישאת, למלך אראגון, דרך מהלכים של נישואים ודרך משחקים פוליטיים מלוכלכים, היא מגיעה למלוכה. והיא גדלה תחת אמונה קתולית, ספרד, קתולית מזה זמן, ואומרים שהיה לה באמת איזשהו מזג דתי מאוד חריף. איך את מרגישה בתור מי שיודעת, וככל הנראה היא ידעה, שהעובדה שהיא מלכה קשורה בהרבה מאוד מהלכים אפלים. ובאינטרסים פוליטיים קרים. איך את מרגישה לקחת תפקיד שמצד אמונתך הקתולית ומצד התפיסה הכללית, הוא תפקיד שאם באת אליו, הלא הוא ענק לך בידי האל, והוא מעיד על חסד דתי שזכית בו. אני חושב, זו פרשנות, שהעובדה שמתחילת הדרך די מהר, היא הייתה מוכנה לתת את ידה. קודם כל לאינקוויזיציה הספרדית מול היהודים המומרים ואחר כך גם לגירוש יהודי ספרד, יש בזה מידה רבה של רצון לחפר. זאת אומרת, של חיפוש שעיר לעזאזל דתי לחטאים הדתיים שלך כמלכה. זה דבר שאפשר לאומרו בכלל על האינקוויזיציה הספרדית, אבל גם על מאורעות היסטוריים אחרים. אתה, אתה כחברה... מחפשים שעיר לעזאזל לבעיות הפנימיות שלך. בספרד של אותו הזמן, כך לפחות ההיסטוריה מתארת, היו בעיות מוסריות קשות, הייתה אלימות בין הספרדים, לא בין היהודים, בין הספרדים הנוצרים. אולי היהודים והמומרים לא היו מוחרגים מזה, למרות שהם היו משכבות יותר גבוהות של החברה, וממילא שם האלימות הייתה כנראה פחותה. אבל, ספרד כולה, שהיא ודאי נוצרית וקתולית בעיקרה, מצויה בתקופה שמתוארת בידי אנשי הזמן כתקופה בעייתית מאוד מבחינה מוסרית. את מי נאשים? בבעיותינו המוסריות, החברתיות, הכלכליות, את היהודים. את מי נאשים אגב? ב... הייתי אומר, שחיתותנו הפוליטית. אני אינני יודע אם נאשים את היהודים, אבל ננקה את מצפוננו על חשבונם. ואגב, בתולדות ספרד, ולא רק, אבל בתולדות ספרד, הרבה פעמים כאשר רצו לטעון נגד איזשהו מלך, טענו שיש לו שורשים יהודיים, שהוא בנם של מומרים וכולי. כלומר, אני רוצה לי, אה, לפגוע בתדמיתו של מישהו, אני טוען שהוא יהודי, אבל אני חושב שאת איזבל המלכת ספרד, שהביאה את גירוש ספרד לעולם, אי אפשר לראות שלא בהקשר למציאות הבלתי אפשרית הזאת שהיא חיה בה. מצד אחד היא ראתה את עצמה כצדיקה קתולית מוחלטת, ומצד שני היא הייתה פרי של משחקי מלוכה מהמלוכלכים ביותר שהיו, וזו הייתה המסורת, כך נראים משחקי מלוכה, אבל היא הייתה צריכה איזשהו מעשה, איזשהו מהלך, שיאפשר לה להרגיש גאולה מן הפרדוקס הזה. המהלך הזה, בין השאר לפחות, הוא גירוש יהודי ספרד. <amusementassic> מהי האינקוויזיציה הספרדית? אינקוויזיציה, אפשר לשמוע את הדמיון למילה Inquary באנגלית, חקירה. זו החקירה, אבל זו חקירה דתית. הכנסייה הפעילה אינקוויזיציה ארוכת שנים נגד כופרים למיניהם. Eye, אבל האינקוויזיציה הספרדית היא יוזמה ספרדית שנדחפה מול האפיפיור ובכלל בידי איזבלה, מלכת ספרד, שאנחנו משוחחים עליה היום. אני מזכיר שההקשר הז... מבחינת הזמנים הוא מות בתה, המלכה איזבלה מפורטוגל, שהיא בעצם במותה הפכה לסמל. בעיני מי שמעריצים את איזבלה מספרד, אז היא סמל לאדיקות ל... עימה, היא הייתה צדיקה כעימה, היא רצתה להביא את גירוש היהודים מספרד לפורטוגל, והיא הביאה לרדיפה מאוד קשה של יהודי פורטוגל, להמון אנוסים פורטוגלים ש... שמבקשים להגר מפורטוגל, גם אם הם לא מגורשים באופן גמור, בדחיפה גמורה, הם יקשו להגר מפורטוגל, אני חושב על... מי שבא ממשפחה כזאת, הלוא הוא בנטו דה ספינוזה, חברנו ואהובנו ברוך שפינוזה. הכל קשור, הכל מתחיל מן השורש של איזבלה מספרד. היא מפעילה את האינקוויזיציה הספרדית, זאת אומרת, גוף אינקוויזיטורי דומה לאינקוויזיציה של הכנסייה, אבל כזה שהוא שייך למדינה. המדינה היא מפעילה אנשי דת. שיבדקו מי מבין המומרים היהודים. וצריך לומר, מדוע היו כל כך הרבה מומרים יהודים בספרד? מפני שכבר בשנות ה-1300 והלאה הייתה רדיפה והיו פוגרומים. זו מילה שמזוהה עם תקופות מאוחרות יותר, אבל היו פוגרומים. היו מעשי טבח. לכל אורך ההיסטוריה האירופית היו מעשי טבח ביהודים באנגליה, בגרמניה וגם בספרד. והייתה דחיפה מאוד חזקה של היהודים אל עבר המרדתם. הזכרתי זאת בתחילה. ומבין, והמומרים הללו, שחלקם ממש הומרו עם הסכין לצוואר, חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, הם נרדפים בידי האינקוויזיציה, כאשר בעצם מי שהוא האינקוויזיטור הראשי, היו שטענו שהוא עצמו היה יהודי, ככל הנראה זה לאו דווקא נכון. זאת אומרת, הוא עצמו היה מומר. בכלל, ישנה תיאוריה, אינני זוכר אם הזכרתי אותה כאן בעבר, שלפיה הדוחפים החזקים ביותר לגירוש יהודי ספרד היו, היו מומרים שחשו שהנוכחות היהודית פוגעת בקבלה שלהם. אני חושב שהתיאוריה הזאת בעייתית מאוד, ולא, ואי אפשר ללכת אליה לגמרי. והנה, האינקוויזיטור הראשי, ככל הנראה לא היה יהודי, שמו הוא תומאס דה... טורקמאדה, ואותו טורקמאדה הוא אחד מן הלוחשים על אוזנה של המלכה איזבלה. והוא דוחף, יש גם אחרים שדוחפים, לרדיפת הנגע של הנוצרים מבחוץ ויהודיים בבית שהוא הורס את טוהר האמונה הנוצרית. צריך לומר שאיזבלה פה אמנם היא שוכנעה על ידי אנשי דת, אבל היא בחרה להישמע לסנטימנט עממי, פופוליסטי. אנחנו מדברים פה על מקרה של התגלמות פופוליזם היסטורי. בקרב העם, בקרב הספרדים הפשוטים, ההמון הספרדי, הייתה, קודם כל, שנאת היהודים הייתה דבר עתיק, דיברנו על הפוגרומים שהיו, והייתה גם קנאה בכך שהרבה מן המומרים הצליחו מפני שהם מעם הספר, מפני שהם באו ממשפחות יהודיות סוחרות ומצליחות לפני כן, הם הצליחו להתקדם בתוך החברה הספרדית הנוצרית מרגע שהפכו לנוצרים. יותר טוב לא פעם משכיניהם הספרדים. אז נוצרה שנאה, נוצר משקל כבד של שנאה בעממיות הספרדית, ובסופו של דבר המלכה איזבל מחליטה להישמע לו, ובוודאי היו בכך גם אינטרסים פוליטיים של תמיכה פוליטית. אבל מה שרציתי לומרו כאן, זו העובדה שגם הפעלת האינקוויזיציה המסיבית, על העימויים, על היצירה של מטא חברתי פנימי ועל שנה הדדית שהזכרנו, הדברים הללו, האינקוויזיציה והגירוש של יהודי ספרד, היו מבוססים על תעמולה עזה נגד יהודי ספרד שהם אויבים מבית. ושהם אנשים נוראיים, ושהם למעשה חיות אדם. ואילו המלכה איזבלה ידוע ידעה שזה איננו נכון, מפני שהיו לה הרבה מאוד מקורבים יהודים, שהיא רצתה בהתנצרותם כדי שלא תצטרך לגרשם. ביניהם, הבולט שבהם, החשוב שבהם, המופלא שבהם. דון יצחק אברבנאל, לא כולם היו כמותו, היו מי שבאמת התנצרו כדי לא להיות מגורשים בסופו של דבר ב-1492, לפני 530 שנים. אבל הוא עמד בפרץ, והוא הם, ויתר על מעמדו, הוא היה שר האוצר של ספרד, הוא היה שר האוצר של איזבלה ושל בעלה המלך. ועדיין הוא ויתר על הכל כדי לשמר את יהדותו, הלוא הוא היה הם, הוגה, הוא היה פרשן מקרא, הוא היה מאמין יהודי גדול. אבל היא העריכה כל כך את דון יצחק אברבנאל. היא רצתה שהוא יתנצר בשל הערכה אדירה שהייתה לה, והיא ידעה. שהאדנים שמאפשרים בחברה הספרדית את המהלכים הללו הם אחרים לגמרי, ושאינם נכונים. אחרת לא הייתה מעריכה את דון יצחק אברבלן כפי שהעריכה. בכלל אתה רואה מישהי, שבין אם זה מסיבות פוליטיות ובין אם זה מתוך איזושהי רמייה עצמית שיש לכך הצדקה דתית, היא עושה שקר בנפשה. היא משכנעת את עצמה באיזשהו עיקרון שבחייה הפרטיים היא לא יכולה להאמין בו. ויחסה של דון יצחק, ויחסה אל דון יצחק אברבנאל, הוא ההוכחה. וזהו פופוליזם. השקר. ולא לשווא, לא פעם, מהלכים של פופוליזם בהיסטוריה, שבאים לרצות איזשהו המון זועם, נעשו בידי מי שלא... שאיננו חלק מן ההמון הזועם הזה, ולא מאמין במה שההמון הזועם מאמין. אבל זה השתלם לו, להצטרף אל ההמון הזועם. והוא היה מוכן. לשקר את ההמון ואת עצמו במסגרת הזאת. השקרים שאני, שאני מייחס, כן, אני לוקח אחריות על ההצגה של הדברים כך, לאיזבלה מלכת ספרד, שאנחנו מציינים בעצם 524 שנים למות ביתה, ולהסתכלות על המאורע הזה כמאורע סמלי, זו הייתה הסתכלות לא רציונלית. אבל הסתכלות רגשית שאתה יכול להבינה כעונש על מה שקרה לפני 530 ו שנה. הוא מזוהה בעיקר בתודעה היהודית, אפילו שהצו ניתן כמה חודשים קודם לכן עם הקיץ של 1492, גירוש יהודי ספרד. בעצם הפתרון הסופי, האינקוויזיציה, הייתה תחילת הדרך, וגירוש יהודי ספרד היה איזשהו מין פתרון שבא... לשים סוף גמור. האינקוויזיציה הספרדית המשיכה לפעול, היא המשיכה לפעול עוד מאות בשנים. אבל אם נגרש את יהודי ספרד, אז נעקור את הבעיה משורשה, כי ננתק את המומרים מן ההסתכלות הזאת כל הזמן על היהודים שנשארו נאמנים לאמונתם, על בני משפחתם היהודים שעדיין ישנם. פה רציתי לומר מילה על ההיסטוריה. והמסלול שלה, שיש איזשהו צחוק שמכונה בשפה, בצירוף המפורסם צחוק הגורל, כאשר אתה חושב על העובדה שתדמיתה ההיסטורית הגדולה של המלכה איזבלה מספרד הייתה משתנה לחלוטין אלמלא היה מגלה קולומבוס ב-1492 שנת גירוש יהודי ספרד את אמריקה. וכשדיברנו על קולומבוס פעם אחר פעם הזכרנו שקולומבוס, יש היום תיאוריות שטוענות שייתכן שהוא עצמו היה יהודי מומר, הוא הסתיר את שורשיו היהודיים, ודאי בצוותו, בצוות הספינה שמגלה את אמריקה, בכלל מתכננת להגיע למקומות אחרים, למזרח, אבל מגלה את אמריקה, השיירת מתכננת להגיע להודו, מכאן הכינוי כמובן אינדיאנים לאמריקנים הילידיים, אבל... על הספינה הזאת ישנם יהודים מומרים. המשלחת שגואלת או שמפארת את התדמית ההיסטורית של המלכה איזבנה מספרד, היא משלחת שמורכבת מאותם אלו שהיא רדפה כל כך. וכמובן, יש מי שאומרים, בהתאם לתיאוריה שייתכן שקולומבוס היה יהודי, שרבים כל כך מצוותו היו יהודים, שהחיפוש הזה של המזרח שמתגלה בסופו של דבר כאמריקה, הרצון הזה לברוח באיזו ספינה, לצאת לאיזה מסע, הוא רצון לברוח מספרד בשל רדיפתה את היהודים. זאת אומרת, הגילוי של אמריקה כבריחה לאמריקה, אנחנו יודעים שיהודים ברחו לאמריקה בכל מיני נקודות בהיסטוריה. אז אם בין הדברים יש קשר, אז צחוק הגורל פה ממש מרעים. גם יש שיאמרו שהיא בעצם, בכך שהיא נתנה אישור למשלחת ה... של קולומבוס, היא חיכתה את מה שעשו לפניה המלכים הפורטוגלים, בכך שהם שלחו מגלי ארצות לכל מקום, והלא קולומבוס פונה קודם לכן למלכות הפורטוגלית, מפני שהוא יודע שהיא מממנת מגלי הארצות, היא מממנת את, מס, את מסות הגילוי הללו. כל מיני סיבות ומעורבות במשלחות קודמות, הוא איננו מקבל את התמיכה מפורטוגל. קודם כל, כי באמת המסד הגיאוגרפי, המדעי, אם נרצה לקרוא לזה במרכאות, שהוא מביא לכך שהמסע שהוא רוצה לצאת אליו יצליח, היה מסד מאוד בעייתי, הוא לא מגיע אל המקום שלא הוא רצה להגיע. אנחנו דיברנו פה בעבר על... על הגילוי, הגילוי השגוי של קולומבוס שמתגלה כגילוי היסטורי אדיר. אז במובנים מסוימים היא נהנתה מפירות המקרה, בכך שגילוי מזוה, אמריקה מזוהה כל כך עם מלכת ספרד. אבל אנחנו הלום בכל השעה הזאת נעים סביב העובדה שבוודאי בעבר ועד היום אנחנו מתקשים לקבל את העובדה שיש מקרה בהיסטוריה, ואני לא מדבר על כך שאתה מאמין שיש איזה מסלול דתי ברור, אבל אתה נותן לכל דבר את מקומו. ואם בזמנך התגלתה יבשת אמריקה, זה אומר שאת מלכה גדולה שראויה למצהלות ולתשואות. מן הצד השני, גם זה תלוי נקודת מבט. אם אתה מבקש לתקף את המלכה הזאת ולומר שהיא הייתה נוצרית גדולה, מלכה גדולה, אז אתה גם תזקוף לזכותה את גילוי ספרד. אבל אם אתה יהודי, אז כשתראה במות ביתה, אתה תאמר, זה מפני שהיא עשתה את מה שעשתה. גם היא לא העריכה אה, ימים מדי, ומתה, כך נוהגים לומר, מתשישות חייה התישו אותה. האסונות הרבים שהיו לה, לא רק מות ביתה, שורה של מיתות משונות. גם זה ודאי התיש את ליבה, וגם את זה היהודים ייחסו ליחסה אליהם. וזה, ואני חושב שהמלכאי סבלה היא מקרה כזה שבו לרגעים השמש של ההיסטוריה זרחה עליה, ולרגעים היא עמדה באפלה. עכשיו, לכל אדם עומדת המשימה לשפוט מהו הצבע האמיתי שלה. השמש שהעירה עליה לרגעים, או האופל שמלווה אותה, כאשר היא עומדת מאחורי התהללות ומאחורי גירוש. <מח> אנחנו מדברים על מי איזבל המלכת ספרד שהרוויחה מאוד מן העובדה שספרד היא ששלחה את קולומבוס לגלות את אמריקה ואנחנו בסוף מסענו אחר איזבל המלכת קסטיליה, זה התואר הרשמי ש... היום מכנים אותה לאחור מלכת ספרד, ואנחנו הסתכלנו על הדמות הזאת, ואני כמובן, כיהודי, מכור מתוך מקומי, כמי שהושפע מן ההיסטוריה היהודית, לאמירה שהיא הייתה דמות, שאנחנו מוכרחים לראות אותה בא... באופל, ברוע של מה שעשתה, אבל כפי שאמרתי, במקומות אחרים נתפסת אחרת. ושמים אותה באור, ולכן אני רוצה שנסיים עם שיר של פדריקו גרסיה לורקה, שיש בו את התנועה הזאת בין חושך לאור, אבל בכותרתו עדיין שולט האופל, קסידה על יונים אפלות, קסידה. צורת שיר אה, מן המסורת המוסלמית, שבמובן אה, מסוים אה, פדריקו גרסיה לורקה אימץ, כי הוא בא מגרנדה שבעברה היה שלטון מוסלמי עד אשר המלכה איזבלה. הגיע לעולם, ואחר זאת אנחנו נשמע הם, מן המוזיקאי הספרדי קטלני בן המאה ה-16, שנולד זמן לא רב אחרי שהמלכה איזבלה מספרד הלכה מן העולם, מדריגל שלו, מוזיקה ספרדית. מן הזמן. כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין באנגלית, הלפרין עם H בהתחלה. אתם מוזמנים להיכנס לטלגרם, לכתוב עזרה ולהצטרף לערוצנו. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו את גרסתנו המקוצרת, את הגרסה המלאה עם השירים תמצאו באתר וביישומון כאן. ואנא, דרגו אותנו בספוטיפיי, זה חשוב. קסידה עליונים אפלות, פדריקו גרסיה לורקה. בתרגומו של רפאל אליעז. על דפנה פורחת, זוג יונים כהות ראיתי. האחת הייתה השמש, השנייה הייתה הסהר. הו, oh, שכנות טובות, שאלתי, אי קברי, קברי איהו. בזנבי, אמרה השמש, בגרוני, אמר הסהר. ואני, כשהלכתי באפר עדי מותניים, צמד נשרים של שלג, ועל מה ערומה ראיתי. האחד היה משנהו, העלמה לא אף אחת. נשרים טובים שאלתי, אי קברי, קברי היהו, בזנבי אמרה השמש, בגרוני אמר הסהר. על ענפי דפנה פורחת, זוג יונים ערומות ראיתי. האחת הייתה האחרת, ושתיהן לא אף אחת.